0: 换上跑鞋，跑出第一步。原来跑步很好玩。大家好，我是爱跑步的艾伯特。那最近因为台湾疫情的关系，所以很多赛事又取消了。然后，呃，对于我来讲的话，我原定呃今年的算是我我我这半年的最后一场赛事，其实是二零二一年的扎达马拉松啊。但是因为它它是在二零二一年的一月份，所以呃也算是二零二一年我原定的第一场马拉松比赛。但是因为很可惜，因为疫情的关系，它取消了。所以呃，在这个这个没有比赛的赛事期间呢，我觉得就是我我做了一件我觉得是比我自己去参加比赛然后破 PB 更有意义的事情，就是呃，我我去约了一些当初就是呃找我一起来跑步的一些朋友，那这些朋友他们。呃，他们很早就开始跑步了，但是因为他们本身并没有要追求一些速度上面的,的突破，所以他们就是维持在跑步的乐趣上，但是并没有去，并不像我，就是呃喜欢去追逐这个成绩的进步这件事情。那我我近期就是约他们，就是因为因为这些朋友，他们呃，其实在半马的半马的这个长度的。赛事下，他们大概也都接近两个小时多一点点，所以，呃，我近期就是约他们说，哎、欸，那我们来跑一个半马，然后我来帮他们配速，然后让他们能在这个自主半马的情况下突破突破两个小时。那很开心的在，在呃，大概上个礼呃前两个礼拜，然后就是其中一位朋友他就跟我约，我们就从关渡宫。的外面这个这个呃人行就是运动步道这边开始往台北的方向跑，然后一路一路顺着这个和平公园这样一路跑跑跑跑跑跑到跑到圆山圆山饭店下面就是中山桥那附近，我们再折返回关渡宫，那这样子这样子呃来回这样子折返路程刚好就是二十一公里多一点点。那很开心，就是我这个朋友呢，就是在完全没有心理预期的情况之下，最后我们用一个小时五十九分四十五秒的成绩，就是完成了他的人生，就是第一场半马距离破二的这个这个体验。那当然，因为这位朋友他跑很久了，而且但是他他后期都是主攻，呃。一些越野跑啊、跑山啊这种一日单攻的这种系列啊，所以呃，他能突破这件事情，我觉得本来就是没有什么太大问题的。那只是说在过程中其实还是蛮刺激的，因为因为呃，朋友在跑的过程中，呢，实际上是要呃，他有他有做两次的补水。那这个补水呢，基本上我们都是停下来补。所以其实中间是有大概、呃、每次补水大概就会浪费个一一分多钟这样子，不过、呃、很很荣幸的就是很开心的就是朋友在最后的一公里，然后就是全力冲刺。那我我我记得那时候最后一公里我们的速度几乎已经来到了五分十秒左右那对他们来讲，已经算是很很很紧绷的一个速度了。那也因为他最后有做一个冲刺，所以最后我们就是以些为些为的秒数突破了这个两小时。那这整件事我其实是蛮开心的，甚至比就是呃我自己突破我自己的个人 p V 来的开心，因为我觉得这些朋友都是引领我就是进入跑步这个世界的人，然后。当我很开心的看到我自己不断的在成绩上进步的时候，然后他们，他们也可以因为我就是帮他们配个数，然后让他们在成绩上或许不是他们追求的，但是至少在成绩上也是有突破个人的记录，然后呃大家都很开心能完成这件事情，而而不是一种很勉强去完成的状态，所以我觉得。呃，就是在疫情之后，呃，没有比赛的这一段期间，基本上我都会是以这样子的方式进行。那，呃，我跟下一位朋友，他也是我跑班的同学。那他在去年的去年的台北马拉松跑了一个两小时零零一分的成绩。那他也是很呃，因为已经很接近破二了，所以。他我我也是跟他讲说，那我们就来挑战看看。刚好他，因为他有参加那个东京马拉松，他有抽到名额。那因为去年他是去年有抽到名额，然后但是因为顺延了一年，然后今年又没有办法办。但是东京马拉松有给一个不错的一个一个方式，就是说，如果你你你今年是有已经有报名资格的人，那你就可以免费参加东京马拉松的线上马拉松。那，呃，所以他就有报了一个东京马拉松的线上半马。那他有跟我讲，那我就我就一起报了一个东京马拉松的线上半马。但因为我本身是原先没有东京马拉松资格的人，所以我还是有付了一，呃，记得是一千五百块日币的报名费。不过我觉得那个是很值得的啊。然后就是我们预计在三月，我记得是三月一号到七号吧。然后这一段期间，我们要完成一场半马。那这场拜马也会是由我来帮我这个朋友配速，然后我们预计的预计的方式就是，呃，我我还是很就是有跟我朋友讲说，就是希望他能先在这段期间先练习，看看能不能边跑边补给水，或者是边跑边做补给，比如说吃胶啊这件事情。那如果他可以做到这件事情的话，那呃他的水就会由我来帮他背。也就是说我，我会帮他配速，我会帮他做呃水补给的的调配，就是每以我以我的状况，我就是每三公里会会补一次水嘛，所以嗯、呃，就是我每三公里我会把水平给他，然后让他去做补水的动作。那如果是这样子的情况之下顺利的话，应该是有机会可以可以破二啊。那这个我们就拭目以待，反正我们就三月三月的时候，我们就会去。玩这个东京马拉松的线上半马的这个这个比赛，那有兴趣的人其实也可以上东京马拉松的官网去报名。那我觉得是蛮好玩的，所以就呃可以试试看。那他呃我记得是，如果你有参加这场比赛的人，他好像会抽三百个人，就是对于明年的东京马拉松，你有他抽三百个人可以是免抽的资格，就可以有报名的权利这样子。那今天呃要跟大家分享的，其实也跟这个半马破恶》有点关系啊。那我们要跟大家聊聊，就是我的成就系列第三集，就是我的第二场半马。那从目标破恶变成跑进一个小时五十分。那呃，其实从二零二零年的八月份开始哦，我就我参加了第一场半马之后，我我其实呃每个月我都有安排一场赛事。那我的赛事赛事安排通常是讲，就是呃八月是一场半马，那九月就会是一场大概十十不会到半马这种长这种长的距离了、啊，大概就十 K 上下的一场比赛。所以我我九月参加的就是我们上一集讲的十四 K 小半马，那十月呢我就再参加了一场半马，那是二零二零年长荣航空城市观光半程马拉松比赛。那长隆半马基本上，如果你有在跑步的人，应该都知道这是呃半半马赛事年度的，就是年尾的一个重点赛事啊。那呃，我基本上就是用这样子一场半马，一场短程，然后一场半马，一场短程去做一个呃训练跟验收。短程的这种这种比赛，我通常都把它当做一个呃训练的一个，就是让自己呢。让自己能在呃维持这个比赛的这种节奏啊，然后呃真正真正要拼成绩的还是会在这个半程马拉松的比赛上面。那这一场长隆半马呢，我原定因为第一场半马实际上是没有破二的嘛，两个小时零三分左右，那没有破二，所以这一场半马就我就会我我其实内心是以破二的目标的。去参加的那有鉴于第一场半马的，就是什么都不知道的情况之下去参加，然后碰到了很多状况啊，也都是第一次第一次碰到嘛，所以这一场半马长隆半马的我就比较有经验一点，所以在比赛的那一当天呢，我其实四点就到了现场。那到现场之后，因为四点还还是很早，我们起跑，我记得起跑起跑好像是五点五点半吧。所以其实很早，四点很早。然后，反正到现场之后，我就是，呃，就是先看看起跑线那边的环境，然后再来。就是，因为这个长这一场长跑半马，我们跑班啊，我会加入一个跑班，叫跑者基地。那我们跑跑班的同学呢，就是有蛮多人参加这一场比赛的，所以呃，跑者基地的教练小伟教练他就会就是呃。约把我们约聚集起来，然后就是跟我们约一个时间，然后在某个地方见，然后大家一起在那边做一下动态暖身。那我觉得这个真的是一个蛮贴心的动作、啊、因为因为比赛前。就是呃，当然比赛前大家还是会自己做一些暖身嘛。那但是因为对于我们这种比较初阶的跑者来讲的话，有时候可能自己做暖身，呃，做的量可能也不好，不是很好。然后或者是做的动作可能也是有一搭没一搭的。那跟着教练这样子一起带着我们做，那就有点像是参加跑班的时候上跑步课一样嘛。教练会带着我们一起做呃静态的伸展，然后到。呃，暖就是动态的暖身，然后再进入到真正的呃比赛的这个、呃、这个这个、呃、这个环境里面去。那做完动态暖身之后呢，教练就就有提醒我们说：“哎，那个我们要提早去起跑点那边做准备，因为。”那个，如果你太晚去会被卡在后面，那就如果你是想追求成绩跟速度的同学，那就会比较容易被排在后面的话，就比较容易被卡住了、啊。所以我们我我大概就是提早大概半个小时，我就已经到那个起跑线那边等了，所以我其实是蛮前面排在蛮前面起跑的。那。比赛开始之后呢，呃，我的前十公里大概就是维持在四分四十秒这个速度。那，嗯、呃，就是，其其实我赛后我自己也觉得这也是蛮神奇的，就是我我上一场比赛是第一次能在十十公里以上的这种赛程里面看到自己能跑进五分数。但是我在这一场的时候，我自己又感觉我自己的体能状况又进步了，所以在前十公里的时候，我大概都维持在四分四十秒，然后跑起来也都还算还算蛮 OK 的，并没有，并没有呃，就是非常喘啊，或者是跑到前十公里这样子跑完就爆掉这种的。不过当时，呃。就是因为你我因为有有你有戴那个手表嘛，所以你每一公里大概就会看一下自己的其实自己的那个配速。那当时其实有一度有担心说会不会因为前面跑太快就爆掉了。然后，但是我记得呃，我就是跑者基地的小伟教练，他在呃这一场比赛之前，因为他会帮我们每个人去做一下呃赛事的配速。那当时他在帮我做配速的时候。他有跟我讲说，就是我的半马最快配速其实是可以到四四分四十秒，这个是没有问题的。那我原先是其实是还蛮担心的，因为我在整个比赛之前，这一场比赛之前，那我有做一个十六 K 的测试。那这一场十六 K 测试，我的均速大概就是四分五十秒。那如果你有在跑步，你就会知道，就是呃，虽然说一公里只差十秒，但是有时候大大概就差了这几秒，你就会。你就很容易就会爆掉，所谓爆掉就是你的速度就会再也提不上来，然后你的速度会渐渐的掉下来这样子。不过事后证明，就是四分四十秒的确是我当时可以可以做可以跑的速度，那也很也证明了就是呃这种专业教练实际上真的是比呃自己本身的状，就是比如说小伟教练对于我的状态。比我自己都还要清楚，那我觉得这就是参加跑班的一个好处。那我也很欢迎大家，如果有想要跑步的人，记得可以上网搜寻跑者基地。我们在每个礼拜三的晚上、礼拜四的晚上跟礼拜六的早上都有在那个大同高中练跑，所以。你可以依照你自己的需求来来来参加，看是要周三班、周四班还是周六班这样子。那我个人是在周三班，然后呃周六班会去插个花，所以我周六也会出现在就是大同高中这边一起练跑。那我记得呃这一场半马最印象最深刻就是就是从大直的水门进到河滨公园之后，哇，然后就开始遇到一个大逆风。那这个这个大逆风就是真的让我，因为我我在跑的过程中，哎、欸，当时我的附我进和平公园的时候，我附近其实是就是人比较少，所以碰到大逆风的时候，其实我是只能自己去挺住那个逆风啊。然后所以在这这边，其实为了维持速度，花了不少体力。然后大概在17公里处左右，我就觉得，哎，我的大腿左大腿的后侧的肌肉好像有点快要抽筋了，然后就是双脚也会开始变得比较沉重一点，就有点像爆掉了，但是还不到爆掉，只是说肌肉可能真的真的没有，就是没有练得这么好，所以在这种比较高强度的比赛的时候，到后段肌肉就有点快抽筋、快抽筋的感觉。那为了不要让他突然抽筋，所以变得是说我在出力的这个这个动作上面，我就会特意的放放，就是放的比较慢一点，然后避免他抽筋。那也就是在这个十七公里处的时候，我被当时这个赛事的这个 pacer， 就是他是破百列车的 pacer， 就是超越。那这个有点可惜，但是因为我当时其实并不在意这个破百列车啊，因为。我我的目标就是要半马破二嘛，所以，呃，破百这件事情本来就不在我的目标里面，而且我当时也觉得破百这件事情离我太遥远了，破百很难呢。破百你的均数，你的半马均数要在四分四十五秒到四分四十秒左右，那我我只求半马破二，我的均数只要在五分四十五到五分四十秒就好了，那我何必要去<笑>？跟这些破百列车去挑战，然后导致我到后面就整个挂掉这样，所以我就目送着破百列车离开。不过也很妙，就是因为刚好我有一个朋友，他是我以前在华硕当工程师的时候的一个设计师，那他现在也是离开了华硕，那我也离开了、啊，那就是我们在呃我们我们现在都在脸书上联络。那我一直知道这个朋友有在跑步，然后他刚好也在这个破百列车的这个。列车里面，那他他当下他有看到我，然后他就帮我用他的手机拍了一张照。那我其实真的是很感谢他，但是我也很佩服他在破百列车上面，他还可以悠闲的拿出手机，然后帮我拍一张我的背影照。那我就是相当厉害啊，这个。这个就是感觉破百对他来讲就是一个简单的一件事情，这样。那很恭喜他最后的确，他好像跑了一个九十七分钟还是九十八分钟的这个成绩，那非常的厉害，那恭喜非常恭喜他。那我到呃十七公里就是大腿就已经。有点有点抽筋抽筋的那种感觉，所以就开始放稍微放慢一点速度，然后到19公里的时候，就真的只剩下意志力在撑了。那我事后有回头去看了一下我的那个每公里的均速的成绩，那其实大概就是从17公里之后，我大概就会掉到5分5分数到5分10秒左右。不过很开心的就是我最后最后就是，因为长龙半马的那个。终点也是在是在大家河滨公园这一侧，然后它有一个大概100公尺左右的一个终点线的冲刺嘛，然后一直到拱门。那拱门拱门上面它就是有一个那个 C 口的那个成这个时间表嘛，所以你很远就已经看得到说，哎、欸，你大概跑多少？我记得我进到这个拱门前的这个100公尺的时候，就看着看看到那个成绩上面写的是一个小时40。那时候应该是一个小时四十一分钟还是四十二分钟，反正就是接近接近四十二啦，大概四十一分钟左右。然后我就知道说，哇，我不止破百哎、欸，而且我还跑进了一个小时五十分的这个这个门槛。然后，所以呃，我跑进终点的时候其实很痛苦，但是我其实是非笑得非常非常开心的那个跑进终点，而且我在终点。终点线的那个直直线路段，就是最后这个100公尺，我还偷偷学了那个大破节，在2020年的东京马拉松跑进终点之前，就是亲吻着手之后指着天的这个动作。那你知道，就是因为我我们就是一个跑不快的跑者嘛，但是但是你要你要在跑步中获得乐趣，你就是得自己。呃，想一想象自己就是像大破杰这么厉害的人，虽然我破的 PB 是一个<笑>超鸟的 PB， 但是你就要把自己像想象成你破的就像大破杰破日本记录那样子屌。所以在进入终点的时候，就是你可以，你可以，呃，就是模仿他一些动作，或者是让自己有一个很开心的 Happy Ending， 然后进入终点。对，然后，呃，整场比赛下来，最后我的成绩是一个小时四十二分十五秒。那我就是等于是说，我从原先的初半马的两个小时零三分零八秒，直接把成绩推到一个小时四十二分十五秒。那就是呃，除了完成半马破二之外，就是原先我我原本预计这一场半马破二，然后。下一场的台北台北马拉松的半马的目标才是要突破一个小时五十分钟，但是就是因为一并也达标了，所以就等于是说我年底的台北马拉松的这个半程马拉松就变成突然好像呃可以说可以说变轻松了，因为目标突破了嘛，但是也可以说变压力也变大了一点。因为我的跑班同学就会开始跟我讲说，那、啊、既然你都已经突破了一个小时五十分，而且你已经你已经推到了一个小时四十二分了，你其实差两分钟你就你就半马破百了，那你下一场就挑战看看半马破百了。那当但是当当时我自己是觉得这个不可能啊，因为因为我长龙这样跑完，我自己都觉得哇超级累的这个。这个半马破百，在半马破百，这个几乎是不太可能。我一个小时四十二分钟，我已经是累到不行了，更何况我还要再往前面推两两三分钟。那很开心啦，就是就是这一场比赛，就是能大破 P B 啊，就是把自己的 P B 往往前推这样子。然后我我觉得最辛苦的还是教练，你知道吗？因为因为小伟教练他在呃我们起跑的时候带着我们做暖身。然后等我回到终点的时候，他已经在终点这边，已经呃，已经已经在这边等我们，然后而且铺好了几个瑜伽垫，让我们去去可以去做伸，就是呃恢复的这个伸展。因为你经历了一场很很强度很高的赛事嘛，你一定要去做那个收操的动作。所以小伟教练在这边都已经摆好的这些东西，按摩球啊，然后滚筒啊都已经有、欸，然后就是就是放在那边。我觉得参加跑班就是，我还是非常非常推荐大家，如果你呃有就是对跑步这件事情很有兴趣，真的可以去参加跑班，不一定要，我觉得不一定要来。像不一定要跟我同一个跑班呢、啊，所以但是因为现在现在很多教练都有开跑班，但是我觉得你应该要去参加一个跑班试试看，因为跑班里面的同学教练真的都是跑班就是跑一个人情味，然后像我们跑到终点，小伟教练除了安排这些之外，我们的跑班同学主动的准备了很多饮料放在那边等我们回来，那你知道这个？这个这个、真的是蛮，就是跑班就像一家人一样，满满的人情味。那我非常推非常推荐大家，就是如果你真的很喜欢跑步的人，那要么你加入社团，就是一些跑团；要么你可以加入跑班。那跑班对于我成绩的进步来讲，我真的觉得是帮助非常非常的大。那大家可以参考看看。当然，如果你如果你刚好也在大同高中附近工作或上或者是生活，那非常欢迎你参加入我们的跑者基地这个大家庭。那这个跑者基地的大家庭，就是我自己加加进去之后，我非常的开心啊，因为在里面就是有着很热情的同学，然后有着配速很精准的同学会带着我们配，然后有很专业的教练会带着我们，就是设定我们的目标与课表这样。那今天就很开心的跟大家分享我在长隆马拉松这个半程马拉松这个大破 PB 的这种心得。那我自己觉得，呃，自从加入跑班之后，你看从八月开始到九月十四 K 的小半马，到十月的长隆这个半程马拉松，我自己在跑的过程中，我自己自己都会感觉到自己的进步。那个那个进步的，因为你是从一个很弱的很弱。就是什么都不懂的，加进这种，呃，就是有认真在做科学化训练的这这个这个过程，然后你就会感受到自己不断的进步。那我在十月参加这个长龙半嘛，其实我在十一月、十二月还各有一场比赛，那这个我们就留在后面来跟大家分享，就是到底我的最就是十二月这个。台北马拉松，我的目标到底是什么？然后我最后、最后、最后跑出了什么样的成绩？我们在后面我们会再跟大家分享一下。那今天很开心，就是跟大家聊了很多哇，一聊就聊了快半个小时。那就是希望大家能就是在疫情之下，还是能呃小心防疫，但是还是要维持在维持基本的运动。那开开心心的去跑步，然后在跑步里面找到自己的乐趣。那换上跑鞋，跑出第一步。那这个有一天你就会觉得跑步真的很好玩。那我是爱跑步的艾伯特，我们下次见喽、哦。